0: ערב טוב לכם, ללטרון הערב הזה, גלי צהל בשידור מיוחד מהעצרת המרכזית לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. אנחנו נהיה כאן בשעתיים וחצי הקרובות עם רצועת הביטחון עד השעה שמונה, ואחר כך עם העצרת עצמה בהשתתפות נשיא המדינה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, מנכ"ל משרד הביטחון, קצינים בכירים בעבר ובהווה, וכמובן... לוחמי 73. לצידי כאן, בעמדת השידור בלטרון, המפיק הראשי של גלי צה״ל, צורי רוקח, לצידו הטכנאים מיכל כהן ודניאל שבתאי, מסייע להם גטאצ' אוטמאנה, ובהפקה, הוד בראל. באולפן ביפו, צוות רצועת הביטחון, המפיקה הראשית, נועה נווה, לצידה אליעזר ינקלוביץ', שיר דוד וורדי שפר. כאמור, עד לשעה 20 אנחנו נהיה כאן עם רצועת הביטחון. הערב הזה נעסוק בשלל נושאים, פרויקט הגרעין הסעודי, מה עומד מאחורי האמירה שסעודיה תפתח את כל המתקנים לפיקוח הדוק? הפרופסור שאול חרבי יהיה איתנו בעניין הזה. עוד בהקשר הסעודי, המכון למחקרי ביטחון לאומי הוציא היום נייר עמדה שעיקרו הצורך בב... בברית הגנה ישראלית-אמריקנית מוגבלת. דוקטור צ'ארק פרייליך, ממחברי המסמך, ישוחח יש איתנו. ננסה להבין עמוק יותר את האירועים לאורך הגבול בעזה עם אלון אביתר, והאם בבסיסם זה מאבק הנהגה בתוך תנועת חמאס. נסיים בפרק שיעסוק כולו במלחמת יום הכיפורים עם לוי זיני במאי עשרת חיל האוויר ביום הכיפורים שחושף את הקריסה של החיל ביום הראשון למלחמה ורות לנדה על איך מלחמת 73, מלחמת אוקטובר, מלחמת יום הכיפורים נתפסת במצרים. רצועת הביטחון חגיגית, עמוסה לפנינו, אנחנו מתחילים. אבל אנחנו uh, תחילה איתך, כתבנו הצבאי דורון קדוש, התייחסות ראשונה של אלוף פיקוד דרום לאירועים לאורך הגדר,
1: דורון. נכון, שלום עמיר, אז למעשה מפקד פיקוד הדרום, האלוף ירון פינקלמן, מגיב היום בטקס חנוכת האנדרטה על שמו של אלוף משנה נביה מרי, זיכרונו לברכה, לביקורת שנשמעת במהלך הימים האחרונים על התגובות הצבאיות של צה"ל ברצועת עזה במהלך הימים האחרונים. נזכיר כבר כמעט שבועיים רצופים של התפרעויות על גדר הגבול, ובמהלך כל הימים האחרונים צה"ל תקף יום אחרי יום עמדות צבאיות ריקות של חמאס לאורך הגבול, ובתגובה על הביקורת שנש בעניין הזה אומר היום האלוף ירון פינקלמן כל הכלים המבצעים לרשותנו אנחנו מפעילים אותם במקצועיות, בדייקנות ובנחישות. נגיד אמיר שגם הערב התחדשו אה, ממש לפני כשעתיים הפרות הסדר בגבול רצועת עזה אבל בשעתיים האחרונות מדובר על אירוע קטן הרבה יותר ממה שראינו במהלך השבועיים האחרונים. יש כרגע עשרות בודדות של מתפרעים בעיקר במוקד מרכזי אחד באזור מעבר קרני הם מבעירים צמיגים ומנסים לפגוע בגדר אבל בשלב הזה אנחנו לא רואים שם מטענים וגם לא ירי לעבר כוחות צה״ל. דורון, תודה. הלכנו עכשיו
0: לסעודיה בעקבות ההצהרה של שר האנרגיה הסעודי. במהלך השבוע בווינה, על כך שסעודיה תפתח לפיקוח מחמיר את כל מתקני הגרעין שהיא עומדת להקים. ובעניין הזה אנחנו רוצים לשוחח עם הפרופסור שאול חורב, ראש המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה. שלום, ערב טוב לך, פרופסור חורב. ערב טוב,
2: אביר, ערב
0: טוב למאזינים. אז אתה יודע, כשהסעודים אומרים פיקוח מחמיר... אנחנו, גם אתה וגם אני מחייכים, כי אנחנו מבינים שזה פיקוח שהוא בדיוק כמו כל פיקוח אה, אחר, וההצהרה הזאת היא רק מילים בסופו של דבר.
2: לא, אני חושב שצריך להבהיר מה הוא אמר בדיוק, אני גם כן עקבתי אחרי דבריו של שר האנרגיה הסעודי, עבדול בן סלמן. סעודיה היום עומדת לחנוך קור מחקר על בר ידי בריאד, וכזאת היא מחויבת בפיקוח על כמויות קטנות, שזה סוג הפיקוח הקטן ביותר. מה שהוא אמר, הוא אומר, הוא מוכן לעלות למדרגה הבאה שהוא פיקוח מקיף אבל פיקוח מקיף זה עדיין לא מה שדרשו אפילו מאיראן שזה חתימה על הפרוטוקול הנוסף שכל ידיעה שישנה על אפשרות לגרעין מאפשרת לפקחי סבא לבוא ולבדוק את זה כך שסעודיה, מה שהיא מצהירה כרגע זה שהיא מוכנה ללכת לפיקוח מקיף יותר אבל היא לא הולכת למה שהגולדן סטארד דארד היום והוא נדרש מאיראן, וב-2015 היא חתמה עליו, שזה חתימה על הפרוטוקול הנוסף של האמנה למניעת תפוצה גרעינית, שהיא חתימה על משהו שאומר, אם יש לי חשד, אני יכול
0: לבוא ולבדוק. אז זו הייתה הכוונה, ההתחכמות הסעודית, כי בסופו של דבר הם לא הלכו על התקן, כמו שאתה אומר, על הגולדן סטנדרט, על התקן המחמיר בעניין הזה. עכשיו פרופסור חורב, כשאני מסתכל על ההצהרה של מוחמד בן סלמן, שאומר משפט שהוא בראיון לפוקס ניוז בארצות הברית, משפט אם לאיראן יהיה נשק גרעיני, לנו יהיה נשק גרעיני. כלומר, מוחמד בן סלמן מניח את האדנים לגרעין צבאי בסעודיה.
2: הוא אמר את זה, אבל בואו נלך קצת לעבר. הלוא אנחנו יודעים שכבר היו שמועות מבחינת סעודיה שמימנה חלק מהתוכנית הפקיסטנית, שמדובר פה על פצצה אסלאמית בדברים האלה. בעבר סעודיה רבשה פתילים ארוכי טווח מסין בדברים האלה, שהיו חשדות שדיברו על כך. שהם נועדו להיות אמצעי השיגור של הדברים. זאת אומרת, סעודיה כבר בעבר הביעה אה, כוונות בנושא הזה, ולכן ההצהרה של בן צלמן היא רק מחזקת את הדבר הזה שסעודיה, אה, היא מדברת על כך שאם יהיה צורך היא תצטיין בגרעין צבאי, והיא נותנת ביחס לאותה חשדנות שישנה במדיניות שהייתה של ישראל כל השנים, רוצים תחנות כוח גרעיניות. רוצים 16 תחנות כאלה? אין שום בעיה. אבל מעגל הדלק הוא מעגל דלק שהוא לא שלכם. כפי שאיחוד האמירויות בנו 4 תחנות כוח גרעיניות קוריאניות, הקוריאנים נותנים להם את הדלק, מה שהדלק מוקרן מוחזר, או אפילו בואו נרחיק לכת, כור בושר באיראן, מדינת ישראל עמדה על כך שהרוסים ייתנו להם את הדלק אחרי שהדלק יוקרן בכור הוא יוחזר לרוסים. אני מדגיש את הדלק המוקרן, כי יש גם מסלול פלוטוגני, דלק שמוקרן, אם מישהו אחר כך בונה מפעל, הפרדה, הוא יכול להגיע ממנו לא לפצצה של אורניום, אלא לליבה של פלוטוניום. ולכן אני חושב שישראל, הייתה לה מדיניות, מדיניות ברורה, והיא צריכה להמשיך באותו קו כזה גם כלפי הסעודים.
0: וכשאתה, בהתבטאויות האחרונות שלך, אתה מדבר על כך שלישראל אסור לסמוך על מנגנוני פיקוח בלתי אמינים אמריקנים. אתה מתכוון למה?
2: אני מתכוון <אח> למה שקורה כרגע באיראן. בוא נסתכל על תמונת ראי של איראן. איראן היום הלוא כבר פרצה את כל מה שאין אפשר. וממשל ויידן, שרוצה כנראה שקט, הסכים כרגע ב- ב- ברצונו לשחרר חמישה בני ערובה, לשחרר שישה מיליארד דולר מכספי הסנקציות שהיו על איראן, כדי להחזיר אותה להסכם. ובנוסף לכך, איראן נמצאת היום עם כמות uh, שמפשירה לשתי פצצות מבחינת החומר הבקיע ברמה של 60%. אחוז. אז אומנם היה רצון ב-2015 והביאו את איראן להסכם, אבל תראה איפה אנחנו נמצאים. זאת אומרת, אני לא סומך על המנגנונים האלה, מפני שקונסטלציה כזאת או אחרת היא בסופו של דבר יכולה להיכשל בדבר הזה.
0: פרופסור חורב, אתה היית שנים במה שנקרא וא' הוועדה לאנרגיה אטומית. אם אתה היום, לצורך העניין, במעגל מקבלי ההחלטות, או לצורך העניין, בוא, בוא נלך ל- ל- למי שאמור להמליץ למקבלי ההחלטות ויושב לצידה, אתה אומר להם מה בהקשר הסעודי, שחור או לבן, כלומר לא לתת בשום מקרה אה, יכולת העשרה על אדמת סעודיה, או שיש כאן מקום לאיזושהי גמישות עם הסתמכות על האמריקאים.
2: קודם כל אני חושב שמי שנמצא בוועדה לאנרגיה אטומית, ואני סומך על האנשים, אני מכיר אותם אישית, הם צריכים לתת את העמדה המקצועית. בסוף הדרג המדיני יכול לעשות את ההחלטות שלו, אבל הם צריכים לתת את העמדה המקצועית. והעמדה המקצועית היא אומרת שמחינת מדינת ישראל יש לה לפחות ניסיון רע בכל ההפרות שנעשו במזרח התיכון. בואו ניקח את עיראק של סדאם חוסיין, ניקח את סוריה של אסד, ניקח את לוב של קדאפי. ניקח את איראן של האייתולות. כולן היום מדינות שחתמו על ה-NPT והפרו אותן, ולכן אנחנו באים ואומרים, כוח, תחנות כוח גרעיניות, כן, בהחלט, מעגל דלק אסור שיידה בידי המדינות, מפני שמעגל דלק הוא יכול להביא או להעשרת אורניום שיביא לליבה שהיא מאורניום, או אם מישהו ישתמש בדלק המוכרן למסלול פלוטוגני, וזו
1: אני חושב שצריכה להיות העמדה המקצועית. מה היה אסור אם <זאת> זה, זה מקבל
0: העמדה הזאת? לא, זאת... אני, אני יכול לומר לך, אה, פרופסור חורב, שזו העמדה המקצועית. נכון לעכשיו, זו העמדה המקצועית, והלחץ וה, כרגע, זאת אומרת, כרגע, כרגע ההתאבדות היא בתוך ישראל, וזה מה שאני שומע בחדרי חדרים, איך לבנות את המנגנון הזה של כן לאפשר, אה, כן לאפשר את זה, כי מבחינת הסעודים, ופה אני לוקח אותך כמובן למישור המדיני, זה מייק או ברייק, כלומר, אם לא יהיה את זה, לא יהיה
2: אז, אז זה מה שאני רוצה לבוא ולומר. אז יש הצע, הצעות יצירתיות, אני לא יודע כמה אפשר לסמוך עליהן, שהמפעל שיש לה השערה יהיה בשליטה האמריקאית. אני חוזר, זה לא הסוף. צריך לראות גם כן שהדלק המוקרן לא נשאר בידי הסעודים בדברים האלה, אבל זה כבר כשאתה ניגש אחר כך לראות איך אתה פורט את הדברים. צריך אבל להיות ברור מהבחינה הזאת, ויצירתיות בנושא הזה היא חשובה, אבל מעגל דלק לא יכול להיות בידי מדינה במזרח התיכון, במיוחד מדינה דמוקרטית, סליחה, ש... מדינה שאיננה דמוקרטית, שבה השלטון יכול להתחלף בצורה בלתי נשלטת.
0: אני ממש אשאל אותך לסיום שאלה רגישה. התייעצו איתך?
2: לא, אני לא חושב שצריכים להתייעץ איתי בנושא הזה. אני היום אזרח פרטי, אני נמצא במרכז מחקר בדברים האלה, ואני גם מרשה לעצמי את הזכות לבוא ולפרסם את עמדתי, דבר שלא יכולתי לעשות. כאשר הייתי בוועדה לאנרגיה אטומית, אבל אני משוכנע, היות ואני מכיר את האנשים שם, אני מכיר את ראש הוועדה, אני מכיר את המדיניות שלה,
0: שהם את עמדתם המקצועית מציגים. פרופסור שאול חורב, לשעבר ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, כיום ראש המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך, פרופסור חורב. תודה וערב טוב למד. ערב טוב. אנחנו ממשיכים. על משהו שהוא די משיק לנקודה הזאת של סעודיה, שהרי חלק מאותו הסכם שמתהווה, מתגבש, נדון עכשיו בחדרי חדרים, הוא עניין ברית הגנה אזורית. אבל היום, המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS בתל אביב, מוצאים נייר עמדה שבו הוא קורא לחתום על ברית, אם אפשר לקרוא לזה... איזשהו חוזה הגנה, ולא ברית הגנה, בין ישראל לארה״ב, חוזה מוגבל לאיומים קיצוניים וקיומיים, ומתוכם רק למזרח התיכון. ואחד ממחברי נייר העמדה הזה, הוא דוקטור צ'ארק פריילי, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב, שלום
3: רב.
0: קודם כל תנסה להסביר לנו מה ההבדל בין מה שאתם קוראים חוזה הגנה לברית הגנה. אחר כך ניכנס גם לניואנס כמובן של מה זה מוגבל לאיומים קיצוניים וקיומיים, מתוכם למזרח התיכון כפי שאתם מגדירים אותו בראש המסמך. דוקטור פריילך? כן, כן.
3: אוקיי, נחשוב. תחזור בבקשה על תחילת השאלה, אתה חלק עצמי שמעתי.
0: אני שואל, אם את תוכל להסביר לנו למה אתם מתכוונים חוזה הגנה, במה זה שונה מברית הגנה?
3: זה פשוט תרגום מהאנגלית, אין פה הבדל משמעותי, הכוונה היא Defense Treaty. אנחנו תרגמנו את זה כחוזה הגנה, זה הנוסח המקובל בארה״ב, קוראים לזה Defense Treaty. אוקיי, וכשאתה מדבר... יש חוזים בילטרליים עם חצי תריסר מדינות, עם דרום קוריאה, יפן, אוסטרליה, ניו זילנד, ויש כמובן את החוזה המולטילטרלי עם נאטו.
0: וכשאתם מדברים, אבל לצורך העניין אתם מגדירים את זה איומים קיצוניים וקיומיים מתוחם למזרח mm-hmm. התיכון, למה אתם מתכוונים? כן,
3: אז קודם, חצי הראשון, אנחנו... ישראל לא צריכה חוזה הגנה עם ארה״ב כדי להתמודד עם איומים מהסוג של חיזבאללה, חמאס, טרור וכדומה. אנחנו לא רוצים להיות מוגבלים שם, והאמריקאים גם לא רוצים להיות מעורבים בזה. זה מתחת לסף העניין שלהם, זה הסתבכות בכל מיני דברים מיותרים מבחינתם. לכן אמרנו, בואו נגביל את זה לתחום של איומים קיצוניים ואי-קיומיים. כשאנחנו חושבים על השירות של... שאיראן מתגרנת וחלילה שיש גירעון רב צדדי באזור. אלה תרחישים שבהם ישראל אולי לא יודעת או יודעת פחות טוב להתמודד לבד ו... ושם יש יתרון בזה שיהיה חוזה הגנה עם ארצות הברית מבחינת הרתעה. התיחום למזרח התיכון נובע מהחשש שישראל תידרש לשלוח כוחות לכל מיני מקומות בעולם כחלק שלה בתוך החוזה הזה כדי לסייע לארצות הברית. אז קודם כל בדומה ליפן, דרום קוריאה, אוסטרליה וכולי שהחוזים שלהם מתוחמים לזירה שלהם, אז אמרנו שאנחנו נתחום את זה למזרח התיכון. וגם, אגב, די ברור שלא תהיה דרישה לשלוח כוחות קרביים לכל מיני מקומות, אפשר יהיה להסתפק בתרומות כבתחום הרפואי, בתחום המחשבים, הגנה אווירית וכדומה.
0: אבל אני רוצה לצייר לך, קודם כל צריך לומר כאן לטובת המאזינים, להבנת המאזינים, שבאופן עקבי, צריך לומר, במערכת הביטחון מתנגדים לחוזה הגנה כדי לא לכבול את ידיה של ישראל. וזה מביא אותי לשאלה הבאה. הרי בסופו של דבר, בוא ניקח את 2007 כדוגמה, הכור הסורי בדירה זור. ארה״ב, ראש הממשלה אולמרט דאז הגיע לנשיא בוש ואמר לו, אנ... בוא נתקוף, או תתקוף אתה. אמר לו, בוש זה לא עניין אמריקאי. ואני זוכר, אני שוחחתי עם אולמרט על זה אישית. אולמרט אמר לנשיא בוש, ישראל תעשה הכל כדי להגן על עצמה, ויצא האם במצב כזה קיצון, שחוזה כזה יבוא לצורך העניין לידי מבחן, ארה״ב תעמוד, כי הנה עובדתית היה כאן משהו שסיכן אינטרס אמריקאי וארה״ב לא פעלה.
3: אני לא יודע אם זה סיכן אינטרס אמריקאי, אבל זה נכון שבוש הרגיש שהוא לא יכול לפעול באותן נסיבות, והוא בעצם נתן, אני לא יודע אם אור ירוק, אבל בוודאי אור צהוב לראש הממשלה, שהוא אמר לו, כמו שאתה אומר, שהוא יצטרך לפעול. הנשיא ענה לו משהו מהסגנון שהבנתי. הבנתי זה בקריצה, תעשה מה שאתה חייב לעשות. תראה, אנחנו עוד שוב, אנחנו מנסים למקד את העניין באיומים הקיומיים, משום ששם אנחנו עלולים להזד... להזדקק לארצות הברית. Mm-hmm. עכשיו חוזה כזה גם תמיד מבטיח, יש סעיף שאומר, שזו מדינה שמורה הזכות להגן על עצמה. אז זה לא שאנחנו מוותרים, האמריקאים אומרים שהם לא, לא פועלים, אז בזה הסיפור נגמר. עדיין נשמרת לנו הזכות להגנה עצמית. זה רק מגביר את, uh, את העוצמה של ישראל, כי, כי ארצות הברית רשמית מצטרפת, uh, uh, נותנת לנו גיבוי, uh, ובזה שתיחננו את זה אנחנו חושבים שאנחנו די מנצלים את החשש לאובדן חופש פעולה.
0: על סיום, נקודה מאוד מעניינת שאתם מעלים בנייר העמדה שלכם, אומר כך אם, מרצ... אם ישראל מתקשרת בחוזה הגנה כזה עם ארה״ב, למעשה זה מחייב מה שנקרא ב- באנגלית ביי פרטיזן. זאת אומרת, זה מח... יחייב מיידית לאורך זמן את שתי המפלגות בלי קשר לזהות הנשיא. אתם רואים כאן באמת, א- 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 לצורך העניין, סכנה שלצורך ה... א- א- בוא נגיד שאם מפלגה דמוקרטית או רפובליקנית א- 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 בסיכוי נמוך יותר, תשנה את פניה באופן קיצוני, זה יסכן את מארג היחסים והמחויבות האמריקאית, ולכן צריך את ההסכם הזה?
3: זה לא קשור כרגע לחשש מהדמוקרטים או הרפובליקנים, דווקא צריך לזכור שמי שעמדו מאחורי היחסים האלה במשך ה... היו ה- 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 עמוד התווך של היחסים במשך עשורים, זה היה הדמוקרטים, היום זה התהפך. אנחנו כן חוששים מהמגמות התווך, ארוכות הטווח, ולכן אחת מהסיבות העיקריות שאנחנו מציעים את החוזה, זה דווקא כדרך לבצר את היחסים האלה תוך האורוך.
0: דוקטור צ'ק פרייליך, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי אין אס אס וממחברי המסמך שקורא לכינון חוזה הגנה עם ארה״ב, תודה רבה לך, אני מבין שתפסנו אותך מעבר לים.
3: אכן, תודה רבה וערב
0: טוב. תודה רבה, ערב טוב. ביי.
3: בחסות קולמוביל,
4: המציגה את סוקולמוביל ימי מכירות על יונדאי, מיצובישי ואורה, 1 עד 6 באוקטובר, לפרטים כוכבית 9858 או באתר החברה.
5: שלום, כאן אביב אלוש. 50 שנה עברו מאז אותו יום כיפור כשבו רעדה האדמה תחת רגלינו. 50 שנה מאז הביאה גבורת הלוחמים לניצחון במלחמה. לזכר הנופלים ובהצדעה ללוחמים, אגף המשפחות, ההנצחה והמורשת במשרד הביטחון וצה״ל מזמינים אתכם לסייר בכל המועד סוכות ברמת הגולן, באזורי הקרבות ובאתרי ההנצחה, וליהנות מתערוכות והופעות. לפרטים והרשמה, חפשו בגוגל ישראל בעקבות לוחמים.
6: מ-2 עד הגולן
1: עצור! מ. דברים שאפשר לעשות בסוכות בחיפה מוזיאון חיפה לאומנות מוזיאון טיקוטין מוזיאון הימי הלאומי מוזיאון העיר מוזיאון הרמן סטרוק משחק בריחה במושבה הגרמנית חיפה
4: חמישה מוזיאונים, יום שלם של פעילויות לכל המשפחה ב-99 ب- שקלים בלבד. פרטים וכרטיסים, באתר
2: מוזיאוני חיפה.
6: עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג סוכות בסוכת ראש העיר, בכיכר ספרא. בואו ליהנות ממגוון פעילויות ואירועים לכל המשפחה, בכל המועד סוכות, מ-30 בספטמבר ועד 6 באוקטובר. אל תפספסו, הופעות של שולי רנד, להקת אתניקה, חיים ישראל, הפעלות לילדים עם מיכל הקטנה ועוד. לפרטים נוספים, היכנסו לאתר
1: פסטיבל צלילי ילדות בתיאטרון חולון בכורות ומופעי מקור חדשים עם דפנה דקל, דני רובס, עידן אלתרמן, חנן יובל,
6: דביר בנדק ועוד סוכות בתיאטרון חולון
1: אופ, אני רעבה מתי כבר
3: מגיעים? מתי עוצרים לארטי? אני צריך לשירותים
6: איפה קבעת איתם? מוכר לכם?
2: בנסיעה עם המשפחה מתכננים מראש את מסלול הנסיעה ואת נקודות העצירה רחוק מהכביש למפגש עם שאר החבר'ה, להתרעננות ולשירותים אינו לא מאפשר את המשך הנסיעה. עוד עצות לנסיעה משפחתית בטוחה, חפשו בגוגל אסק רלבד.
4: הלמבורגיני
5: התחיל כטרקטור. תפוח אדמה יכול לייצר אני אומר את זה כדי להדגים איך גם היום, בעידן הדיגיטל והבינה המלאכותית, חקלאות משפיעה על חיינו הרבה יותר ממה שחושבים. לרגל חג האסיף, אני מזמין אתכם לגלות איתי את ההמצאות והגילויים המרתקים של עולם החקלאות, שעודנו חי, בועט וצומח. יודע חקלאי פיקח, מוצאי שבת, א' סוכות, ב-8,
2: גלי צהל.
6: דמיון חופשי, מופע מחווה ליצחק קלפטר, אלון עולה אמיר בניון, דנה ברגר, מיקי גבריאלוב, גיא מזיג, קרולינה, חמי רודנר, חיים רומנו, ואביסין גולדה והחברים נפגשים תחת כיפת השמיים לחלו כבוד למוזיקאי שעיצב ביצירתו, לחניו ונגינת הגיטרה שלו את המוזיקה הישראלית. אבל האבא
3: שלי
6: במסגרת פסטיבל עין גב סובב כנרת. שלישי, שמונה וחצי בערב, בית גבריאל, ובקרוב, בגלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון. הבית של החיילים,
6: גלי צהל.
0: המהומות לאורך uh, הגבול בעזה נמשכות בימים האחרונים, ועכשיו אנחנו רוצים לברר מה הסיבה. למהומות האלה, והאם בכלל ישראל היא חלק מה... אם נקרא לזה, אומר, מהמחאה הפלסטינית, או שישראל היא אך ורק כלי להעביר מסר לעולם הערבי, ובעניין הזה אנחנו אומרים שלום וערב טוב לסגן אלוף במילואים אלון אביתר, מומחה לזירה הפלסטינית. ערב טוב,
5: אמר.
0: אלון, בוא לפני שנלך שנ- נ- לזווית הישראלית, הייתי אומר, בוא ננסה להבין מה כרגע לוחץ מאוד את יחיא סנוואר ואת חמאס עזה.
5: טוב, אנחנו יודעים, אמיר, לאורך תקופה ארוכה, שקטאר למעשה מממנת את שלטון החמאס על צרכיו השונים, ממשכורות עבור דרך תשתיות אנרגיה, בעצם בהיקף של 30 מיליון דולר מדי חודש. זה פחות או יותר מה שהיה בתקופה האחרונה, עד לפני כחודשיים-שלושה. חמאס נהנתה בעצם מתקציב קטרי, תחת אגב פיקוח ישראלי, באופן שוטף, מתמשך. תעשה את המכפלות ותראה שאנחנו מדברים פה על מאות מיליונים של דולרים בשנה. בעת האחרונה קטר סגרה חלק מהברז, בעיקר בכל מה שנוגע למשכורות עבור עובדי החמאס, עובדי שלטון החמאס, גם כיוון שהחמאס למעשה... הייתי אומר, חידשה את שיתוף הפעולה שלה והקשרים עם סוריה, קשרים שנותקו לפני כעשר שנים, והמהלך האחרון החמאסי מאוד לא מצא חן בעיני קטאר, מאינטרסים שונים, yeah. ולמעשה הפחתת הכסף המזומן שנכנס לתוך הרצועה, זה השוט אם תרצה, או המנוף, קטארי סליחה, כדי להעניש את חמאס על המהלך הזה. הייתי יכול להעריך בזהירות שזה נעשה גם תחת הסכמה כזו או אחרת ישראלית. והחמאס <חמאס> מה שעושה בחודשים האחרונים או בשבועות האחרונים בעיקר למעשה מתנפצת תרתי משמע באופן אלים על גדר ההפרדה בין רצועת עזה לבין ישראל וישראל, לשאלתך בתחילת הדברים, משלמת פה מחיר שאינה ברצותה כלומר, ישראל היא, היא, היא הכתובת הקרובה וזו שאפשר לפעול נגדה ברמת חיכוך גבוהה אני מעריך בסוגריים שתלך ותסלים, כאשר אה, היעד הרחוק הוא היעד הקטארי למעשה, בוודאי בכל מה שנוגע לתזרים המזומנים לתוך אה, רצועת עזה.
0: אולי נגיע בהמשך, אם אין לי עוד זמן, לעניין הקטארי, אבל אלון, בוא נתמקד רגע בעניין הזה של המתח הפנים חמאסי. איך יהיה סינואר מול הנהגת אה, חמאס חוץ. הנהגת חמאס חוץ היא זו שלצורך העניין אה, אה, מנהלת את, ה- הייתי קורא לזה, המגעים להתקרבות עם אה, סוריה. זה... אני מניח לצנינים בעיניו של יחיא סינואר, כי בסופו של דבר הוא פותח <coughs> את החלון ורואה את האזרח העזתי.
5: חד משמעית, גם המהלך הזה הוא לצנינים בעיני יחיא סינואר, כמו גם אה, הייתי אומר אינטרסים אה, חדשים שהנהגת חמאס חול מובילה, כמו התקרבות אה, והישענות על איראן, אה, כשחקן וכפיבוט מרכזי. ובוודאי בכל מה שנוגע להרמת המאבק המזוין אל על, כלומר מבחינת החמאס או מבחינת סינואר, כלומר רצועת עזה חמאס פנים יש צורך בניווט בין הצרכים האזרחיים לבין הנרטיב החמאסי המוכר והידוע של מאבק מזוין, על כל עולם משתמע, אבל חמאס פנים מנהלת קלקולציה או מאזן של אינטרסים בשונה מהנהגת החוץ. הנהגת החוץ פחות מתעניינת, פחות רלוונטי עבורה כמה חשמל יש ביום וכמה דלק מקבל העזתי הממוצע והאם הוא עובד בישראל או לא עובד בישראל, זה פחות נוגע אליהם גם בשל העובדה שאין להם אחריות ישירה על כל מה שקורה פנימה וגם כיוון שלכל אחד בסוף אומר גם להם, אמרת סלאח א-אורי, אנחנו אומרים גם מיכי סינואר, אסמאעיל הנייה, יש אספירציות פוליטיות. לכל אחד מהם רוצה להנהיג את החמאס כולה וגם את הזירה הפלסטינית אם תרצה ביום שאחרי אבו מאזן ולכן אנחנו מדברים פה לא רק על מאבק של אינטרסים בין הפנים לבין החוץ באשר למי הפטרונים ומה הכיוונים שהחמאס צריכה ללכת אליהם אלא גם באשר למאבק הדיאדוכי, כלומר המאבק של מנהיגים חוץ ומנהיגי פנים ואנחנו עדיין עתידים לשלם חלק מהמחיר על המאבקים האישיים והפרסונליים הללו שבוודאי מתנהלים תחת מעטה פוליטי קלאסי. צריך לזכור, אמיר, דיברנו פה על ההקשר הקטרי, חמאס בינתיים רוקדת על כל החתונות היא ניזונה גם מכספים רבים שמגיעים מהרשות הפלסטינית, סדר גודל של מיליארד דולר בשנה, גם מהכספים הקטאריים וגם ממקורות נוספים, כאשר קטאר למעשה המזון או הייתי אומר צינור ההזנה פנימה לתוך הצרכים של רצועת עזה ברמה השוטפת, מהמשכורות עבור בדרך דלקים ומשפחות נזקקות, זה סדר הגודל של הסכומים שאנחנו מדברים עליו. מה שנפגע, אגב, זה התזרים המזומנים למשכורות של עובדי החמאס, ולכן זה מאוד מאוד נכון. לוחץ על הנהגת החמאס את הפנים, בעיקר סינוע, שמנהל, מפקח ומבקר את כל גל האלימות הזה. זה בדיוק הייתה השאלה,
0: עד כמה הוא אימץ על הדופק כאן? אנחנו רואים שלצורך אה, העניין, הוא משחרר חבל, אבל לא לגמרי. עובדתית, חמאס, אם היה רוצה לאתגר ישראל, יכול היה גם לירות. חמאס לא יורה, חמאס לא יורה ל- על הגבול ל- ולא ל- יורה רקטות. י- 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 ללא ספק, אבל
5: זה לעת עתה. כלומר, בשלב זה חמאס אה, הרים הילוך ראשון ב, ברכב האלימות, מה שנקרא. אה, אני מזכיר לך, אמיר, שהאירוע האלים, הארוך, הממושך, האינטנסיבי וההסקלטיבי היה לפני כשלוש שנים, בין 2018 ל-2021, האלימות על רצועת עזה, על הגדר בין רצועת עזה לבין ישראל ושרפות אה, בעוטף עזה, כמעט שכחנו. אה, האירוע הזה גם הוא דאז, נשלט, הובל. על ידי החמאס באופן מלא, כולל משאבים, תקציבים, נוכחות של בכירים וניווט של העניין בשלט רחוק, כולל מתוך, אם תרצה, העיר עזה עצמה. מה שאנחנו רואים כעת זה בעצם תולדה של אותו אירוע דאז. יש כאן מנוף לחץ חמאסי, בינתיים חמאס, הייתי אומר, מנסה במהלך תקפיא לא חריף מאוד כדי ללחוץ. גם על קטר וגם אגב על ישראל כדי שתכניס עוד פועלים לתוך ישראל עצמה, עוד פועלים עזתים. אני יכול להעריך בזהירות שכיוון שאנחנו כבר נמצאים באירוע האלים הזה כשבועיים, <מת> אם לא יחול שינוי בהסכמת תרצה שני צדדים, שלושה צדדים וכיוצא בזה, כפי שחמאס לפחות מנסה להוביל, אנחנו נהיה עדים להערכתי לגל אלימות, או יותר נכון למתקפה אלימה, נשלטת, מבוקרת, על ידי חמאס. לא פוסל את האופציה של שיגור אה, רקטות גם לעבר ישראל אה, ברצותה, כאשר אם אה, היא תגיע למצב שבו יש אה, פלונטר והיא לא תראה פריצה דרך בינתיים האירוע נשלט, היא לוקחת בחשבון כמובן גם את המכה הישראלית שעלולה לבוא בינתיים מבחינתה אה, יש אה, אה, הייתי אומר אה, יעד אה, קרוב שהוא החזרת הכספים
0: לקדמותם, אבל בין, אנחנו עדיין, אני, אני לא, לא רואה את סופו בעת הזו, כל עוד קטאר, ובוודאי גם לא ישראל, משנות את ההחלטות. ממש לסיום, אלון, אתה חושב שבהקשר הזה, זאת אומרת, אני, אני בטוח שכמי שישב הרבה מאוד uh, שנים בצד הישראלי וחשב על הצד הפלסטיני, יחיא סינואר מבין שהוא יכול ללכת כאן למהלך שהוא מהלך מבחינתו, שישחוק לו את כל ההישגים עד עכשיו, ויש לו הישגים כאשר הוא מביט לרחוב הפלסטיני.
5: ללא uh, ספק, תראה, יחיא סינואר, uh, אמיר, uh, מסתכל רחוק החזון מבחינתו זה אווירה פלסטינית כולה uh, כמי שמוביל את חמאס מזה שנים uh, רבות הייתי אומר אפילו כשהוא היה בכלא בישראל הוא קבע כמה מהלכים וניווט אותם אנחנו רואים יחיא סינואר מסתכל קדימה מנסה לאזן בין הצרכים שלו לבין הצרכים העזתים הוא בוודאי נחשב למי שמקובל. תשמע, אנחנו מדברים על מישהו שהיה בשפיץ של מנגנון האזדיני או בחמאס, ישב בכלא, יש לו כרטיס עבודה מלא על כל הבחינות, הוא לא רואה ממטר את אחד כמו אסמאעיל הנייה שנחשב לפקיד, זאת אומרת, זה למעשה התחנות שהוא עבר דרכן ולכן יש לו את הקרדיט המלא מבחינת העזתים, לפחות חלקם, להתקדם קדימה. הוא רואה את עצמו מספר אחד. ולשם הוא מכוון את עצמו. אני חושב שה... הייתי קורא לזה לא הפרגמטיות, אלא ההבנה החמאסית שלפעמים, בוודאי ב... על ידי שנואר עצמו, צריך להוריד פרופיל כדי לעלות אחר כך, גם מבחינתו זה רלוונטי. <אח> <אח> אני חושב שהוא בינתיים, למרות כל הרגליים שמנסים לשים לו מבית ומחוץ, בינתיים בראייה שלו הוא מנווט את עזה לא רע. לאור
0: המכשרות למיניהן. אלון לוייתר, מומחה לזירה הפלסטינית, תודה רבה לך, ערב טוב. בבקשה, שלום
5: שלום.
0: וכמעט את כל הישורת האחרונה של רצועת הביטחון, אנחנו כאמור משדרים כאן מלטרון, בשעה שמונה אנחנו נעביר מכאן בשידור חי את העצרת המרכזית לציון חמישים שנה למלחמת יום הכיפורים, ולכן את הישורת האחרונה של התוכנית אנחנו רוצים להקדיש למלחמה עצמה. עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב ללוי זיני, במאי ויוצר דוקומנטרי, ובמאי הסרט חיל האוויר ביום כיפור, שלום לוי, ערב טוב. ערב טוב. אני חייב לומר לך שראיתי את הסרט. חשבתי שאני אראה אותו בהפסקות, אבל לא יכולתי לעצור. והתיאוריה שלך שם, שהיא, חייב להגיד, די מוכחת, חיל האוויר כמעט התמוטט ביום הראשון של הלחימה.
4: אני לא יודע אם להתמוטט זו המילה. חיל האוויר לא תשקט ביום הראשון, והדבר היותר קשה, הוא בעצם לא עמד בציפיות שתלו בו. הוא היה... אני יודע, אני אשתמש בביטוי של עזר ויצמן, הקיל כופף את זנב המטוס. והדבר הנורא הוא, הנורא הוא, או שכדאי לשים אליו לב, שהיה משחק מקדים, כלומר הייתה מלחמת ההתשה. אנחנו ידענו, התכוננו, הכל. ופה אני שואל את השאלה, למה בשעת אמת, איפה נכשלנו? מה שמאוד מעניין,
0: אני חייב לומר, סליחה שאני כותב אותך לביא, אבל מה שמאוד מעניין, אתה מתמקד בסרט ב-48 שעות. ו-48 שעות, לא רק, אבל זה תפס את מירב תשומת הלב אצלי, של 24 שעות לפני המלחמה, וה-24 שעות הראשונות של המלחמה. ויש שם סצנה שמתארים אותה, של איך למעשה ניתנת הפקודה הראשונה לחיל האוויר להמריא, שזה תחת, אני לא רוצה להגיד היסטריה, אבל בלגן מושלם.
4: אז אני, אני מודה שלאורך כל הסרט, מה שאני ניסיתי, או מה שעובר אצלי, קשה לי לבקר פקודות שניתנות בתוך סערת מלחמה. קשה לי. אני חושב שזה לא הוגה ממרחק הזמן. כן, אני, לכן יש הרבה התייחסות למה שקרה לפני זה. בוא
0: נתאר אולי רק את הסצנה. ש... נתאר את הסצנה. חיל האוויר התכונן למהלך מקדים, חימש את כל המטוסים בפצצות אוויר קרקע כדי לשתק את שדות התעופה של מצרים וסוריה. נכון. הפקודה לא ניתנה. הפקודה לא ניתנה, ואז ב-12 בצהריים יושב מוטי הוד בבור, מקבל לא פתאום... מוטי, לא מוטי הוד, בני, 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 בני פלד. סליחה, רגב. בני פלד, בני פלד. Okay. נכון, בני פלד, הוא, הוא, מקבל ה, הוא מקבל פתאום את תמונת המודיעין של מאות מטוסים מסוריה וממצרים ממריאים לכיוון ישראל, והוא, בתפיסה שלו הבטוח, שמצרים וסוריה הולכות לעשות לישראל את מבצע המוקד הפוך, כלומר, לשתק לה את הכוח האווירי, ואז הוא פשוט תוך כדי ריצה אומר, תמריאו מיד את כל המטוסים.
4: אז בואו בוא נתעסק בזה ב- מכמה היבטים, אוקיי? זה מתחיל בזה שאנחנו כל הזמן צועק כועסים על המודיעין שהוא לא ידע מתי תפרוץ המלחמה ובעיניי צריך לכעוס עליו עוד יותר שהוא לא הבין שלסאדאת אין שום כוונה לעבור יותר מאשר לחצות את התעלה לא, הייתה לו שום כוונה כזאת וכל תוכניות המלחמה שלו היו כאלה <אז> זה כשאנחנו מדברים על כשלי המודיעין. אבל חיל האוויר התכונן מאוד, הכין תרגילים, התאמן על תרגילים. מה שקרה לו, שלפני המלחמה, די, ב, אגב הוא לא הופתע לחלוטין, הוא, הם התכוננו, לה, בהתחלה הם מצאו, אני אקצר, הם יצאו, הכינו את עצמם לתקוף שדות תעופה בסוריה. ואז נהייתה ההוראה. של הממשלה, שכולם ידעו את זה, שלא תהיה התקפה מקדימה. פה אני במידה לטעמי, הדרג הצבאי ניסה לעשות מעשה ששת הימים, מרד הגנרלים, ולכפות על הדרג המדיני תפיסה צבאית שאומרת שיוזמה היא דבר שאסור לוותר עליו, והדרג המדיני במקרה הזה לא קיבל את זה, ולכן ב-12 ירדה ההוראה שלא תהיה תקיפה מקדימה, הם נכנסו להחלפת חימוש, ובשתיים, כאשר פרצאי 300 ומשהו מטוסים פלשו לתוך שטח, האש, שטח האווירי של ישראל, בסיני וברמת הגולן, ההוראה הייתה כולם לאוויר ובלאגן. אבל הבלאגן הזה של היום הראשון נגמר לחיל האוויר לא באסון גדול, הוא נגמר באסון גדול ב... על הקרקע. לחיל האוויר היום הזה לא היה נוראי מאוד. היום הנורא שלהם היה היום שלמוחרת. <אז> אבל <אז אני רוצה ללכת איתך רק שנייה אחת למקום אחר. נקודת המוצא שלי בסרט הזה, יצאתי לסרט הזה משום שאותי מטרידה מאוד השאלה האם חיל האוויר ערוך למלחמה הבאה. והמלחמה הבאה, מדינת ישראל תהיה פעויה בחיל האוויר ברמות הרבה הרבה יותר גבוהות ממה שהייתה. ב- לפני חמישים שנה. והשאלה אם הפעם אה, חיל האוויר יספק את הסחורה. עכשיו אין לי דרך לבדוק את הדברים בהווה, ולכן אה, נדדתי חמישים שנה אחורה, כדי להבין למה שם. כלומר, האם שם הוא סיפק את הסחורה? ואם לא, למה הוא לא סיפק את הסחורה? והסרט מנסה
0: לענות על השאלה הזאת. מה המסקנה ו- שלך ראשית? ו- אני ראיתי רק את ההחשאה של הסרט, אתה ליווית אותו אני לא יודע כמה, שנה ואפילו יותר, והמסקנה האישית שלך היא מה.
4: אני אחזור בטח על כל הקלישאות. אני חושב שההיערכות הייתה היערכות קלוקלת. יש שם בעיה קשה של קבלת החלטות, וניסיתי לברר במהלך הסרט האם תחקיר קבלת ההחלטות נעשה. אוקיי, אני בטוח שהם בחיל האוויר. תחקירים על כל טיסה שנעשתה. אני ניסיתי לברר האם הם ניסו לעשות תחקיר על קבלת החלטות, האם הם שינו, האם הכניסו איזה שינויים בנושא הזה, כי קבלת ההחלטות במלחמה הזאת הייתה
0: איומה ונוראה. אתה הצפת על משהו שהייתה מאוד צנטרליסטית. ממפקד חיל האוויר למטה, כמעט ללא דיון. נכון, נכון, ככה זה.
4: זו השאלה אם זה נשאר, אני לא יודע.
0: אני לא יודע וגם לא אף אחד יספר לנו. אני חייב לומר, אני אעצור אותך לשנייה, כי באמת למאזינים שלנו, יושב שם מול מפקדי טייסות, והם אומרים לך, חיל האוויר התרבותי לא לחלוק על המפקד. ובמיוחד שיש מפקד
4: מאוד צנטרליסטי, באופיו, שזה בני פלד. אבל אני משוכנע שאני לא יודע הלאה, אני לא יודע. והשאלה האם נרצו איזה בלמים, האם יש הפקודה הזאת להמריא. אה, הוא הוריד אותה וזהו זה, ואף אחד לידו לא יכול היה לומר מילה.
0: וצריך לומר, אתה יודע, חלק מהמטוסים אה... ממריאים, ממריאים שהם בכלל חמושים בפצצות להפצצת אוויר קרקע, והם אמורים כביכול להתקל במטוסי אויב ולהיכנס לקרבות אוויר, אז כן, כולם כן, טסים כן, לים, כן. זורקים את הפצצות ומתכוננים למטוסים שלא מגיעים.
4: כן, כן, זה מה שהיה. כאוס. <אח> <אח>
0: כאוס מוכלס. בהחלט. לוי זיני, במאי ויוצר, שזה... ויוצר דוקומנטריה. <אח> אז קודם כל, כל צריך לומר ש...
4: של... אחת, אחת השאלות היא למה הם לא נערכו למכה מקבילה, הרי שלא תהיה מכה מקדימה. אז תערכו למכה מקבילה, גם זה אפשר. אבל אף אחד לא, 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 לא יודע
0: למה, לא, לא, לא ואני, רצית לסכם, אז אני אאפשר לך לסכם. לא, אני, אני חייב לומר שהסרט הזה משאיר אותך הרבה מאוד סימני שאלה ולא סימני קריאה, ואתה יודע, ואולי זה באמת המטרה שלו, לשים הרבה מאוד סימני okay, קריאה, בהחלט, סימני שאלה. לוי, תודה רבה אה, על, ה, על הזמן שהקדשת לנו, ואני, שוב, אני ממליץ, מי שיכול שילך לראות את הסרט הזה, כי זה באמת סרט שמשאיר אותך הרבה מאוד אה, חומר למחשבה. תודה לוי, ערב טוב.
4: וה VOD של הוד שמונה. VOD של הוד שמונה, אפשר לראות. לראות אותו. כן, כן, בהחלט. תודה. תודה רבה, תודה. תודה. ביי.
0: ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לצד השני. הצד השני זה הצד המצרי, לא הצד השני של התעלה, במקרה הזה כי ישראל סיימה את המלחמה כשהיא בצד השני המערבי של התעלה, אבל אנחנו רוצים לנסות ולהבין איך נתפסת מלחמת יום הכיפורים. כפי שקוראים לה בישראל, או מלחמת אוקטובר, כפי שקוראים לה במצרים, איך היא נתפסת שם, בצד השני. ואנחנו אומרים עכשיו שלום לחברת הכנסת לשעבר רות לנדה ומי שהייתה סגנית השגריר במצרים. ערב טוב, רות. ערב טוב, מה שלומכם? אנחנו בסדר, ואתה יודעת, באיזשהו מקום אני חייב לומר שאני די מקנא בך, כי יש לך את הפרספקטיבה הזאת, mm-hmm. נכון? את היית בקהיר, יצא לי לפגוש אותך פעמיים, לדעתי, בקהיר, בשגרירות. לפחות. שגרירות, <laughs> לפחות. ו- נכון. וכשמדברים uh, 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 במצרים על מלחמת אוקטובר, מדברים על מה? על הצלחה?
7: כמובן, uh, במצרים, קודם כל הם קוראים למלחמה סט אוקטובר, אז uh, שישה באוקטובר, כמובן uh, מלחמת יום כיפור זה המונח שלנו, uh, וכמובן הם רואים את זה דרך הפריזמה של uh, הצלחה, ניצחון, uh, זה מה שהם מאדירים מדי שנה, כל שנה יש טקס, הנשיא נואם. וממש שומעים כמה הצבא המצרי ידו הייתה אל העליונה. וזה המסר שמועבר לבתי ספר, לציבור הכללי, בהחלט.
0: כלומר, המלחמה הזו בשונה מאיך שנתפסת בישראל, היא לא טראומטית. כי אנחנו נמצאים, okay. אני, אני לא יודע מה שמעת את תחילת התוכנית, אנחנו נמצאים כרגע בלטרון, משדרים מלטרון, עוד מעט נשדר כאן את העצרת המרכזית לציון 50 שנה למלחמת אה, יום הכיפורים, ואי אפשר להגיד שגם 50 שנה אחרי זה לא אה, טראומה. איך זה נתפס בצד שום. המצרי? נ, ניצחון. ניצחון לחלוטין. <אחרון> אני... לגמרי. לג... קודם כל אני, אני שומעת, אני
7: מאזינה, ואני עוקבת, והלב כבד, זה לא פשוט. גם... אה... אחר הרעיונות והשיח וזה בצד שלנו. בצד שלהם נרטיב אחר לחלוטין. הם כאילו פספסו או דילגו על החלק האחרון ומתמקדים ממש בנרטיב של ניצחון, הצלחה. הם גם היו זקוקים לזה כדי בעצם לקדם את הסכם השלום. כלומר, כל הנרטיב הוא בנוי סביב זה שלגמרי אם ידם אה, הייתה על העליונה וזה משהו שמועבר בעיקר לחבר'ה הצעירים יש את מוזיאון הפנורמה למי שהיה בקהיר מוזיאון עגול שכל ילדי בית הספר מוכרחים לעבור דרכו ושם ממש רואים איך הצבא המצרי הביס את צה"ל מה שלי קשה זה שבסוף ההצגה או הפרזנטציה לא נאמר בעצם שהיום לא מדובר בצבא עוין או, או, ב- או בעם שעימו אנחנו במלחמה, אלא למעשה אנחנו בשלום. זה לא נאמר לדור הצעיר, וזה משהו שמחלחל לצערי.
0: טוב, אנחנו תמיד מדברים, וזה, אני חושב, אולי, אני לא רוצה להגיד, הטרגדיה הישראלית, אבל זו הבעיה שישראל לא הצליחה, הייתי אומר, לפתור, היא מתמודדת איתה כל העת, הפער הגדול מאוד בין הדרג המדיני המצרי לבין הרחוב. והפער הזה, לא הצליחו לגשר עליו גם אחרי... המדיני יותר...
7: והצבאי, כן.
0: בדיוק. 4... ארבעה... נכון, נכון, התיקון, התיקון ממש ממש במקום עכשיו. ובעניין הזה, אני אגיד משפט קשה. ואני מאוד אשמח אם תתייחסי אליו. מדינית, מצרים מבחינתה ניצחה, כי היא שמה לה למטרה תהליך מדיני, לא הצליחה להגיע אליו במשא ומתן, פתחה במלחמה, סיימה מלחמה, לא משנה, כרגע הארמייה השלישית, וישראל הייתה מהמערב לתעלה, וממש החיילים המצרים גוו שם ברעב. מדינית, שורה תחתונה, סאדאת השיג את מה שהוא רוצה. אין לי ויכוח איתך, זה קשה, אבל זאת
7: האמת. מצרים ממש הציבה לעצמו, יותר נכון ההנהגה המצרית שאי אפשר לקחת את זה ממנה באותה העת. סאדאת היה לו חזון, הייתה לו אסטרטגיה, הוא בנה את כל המהלך הזה והוא בנה את הנרטיב שאחרי. והמנהיגות המצרית משמרת אותו ומשמרת אותו היטב. הדבר היחיד שאני הייתי אומרת שצריך באמת אה, אולי לתקן, לשפר, זה באמת לחלחל את המסר שלמרות הניצחון, עם הניצחון, אחרי הניצחון, בא השלום. ויש לו דיווידנדים. עכשיו, אנחנו יודעים, ואנחנו גם אה, מחונכים על איזשהו מסר שיש שיתוף פעולה צבאי ברמה הכי גבוהה שיש, יש לנו דיווידנדים אסטרטגיים. הכי 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 שיש, יש שיתוף פעולה בכל הנושא של המלחמה בטרור, הכל ברמה הכי גבוהה שיש, אבל זה לא מחלחל לשלום חם. אבל, אחרי שאמרתי את כל הדברים האלה, יש תקווה. כי בעצם מאז החתימה על הסכמי אברהם, זה נראה כאילו העול הופסר מהכתפיים של מצרים, וכן יש, לא הייתי חום, אבל יש... אה, אה, נקודות אור, למשל, אה, כן חגגו, או, או לפחות היה טקס אה, של זיכרון השואה אה, לפני שנה בקהיר באופן פומבי. אה, התוכנית הלימודים המצרית עוברת שינויים להיות יותר מכילה ויותר סובלנית, עם מסרים פחות אנטי-ציוניים ואנטי-יהודיים. כלומר, יש גוונים של תקווה, צריך עוד. יכול להיות שהשלום המסט. עם סעודיה
0: ייתן לזה עוד, נקרא לזה דחיפה קדימה, בוסטבנק? אין
7: ספק, תשמע, זה ישנה, ישנה, עם כל המודעות לאתגרים הרבים שהשלום הזה מביא, זה ישנה את פני המזרח התיכון ואת כל העולם המוסלמי הסוני, כי זה בעצם יהיה הכשר למדינת ישראל מבחינת המרחב. ואני זה. עומדת מאחורי זה, מה שנקרא, עם כל הקושי, ויש אתגר מאוד גדול בהסכם השלום. עכשיו, העניין המצרי הוא, הוא מאוד רלוונטי בהקשר הזה, כי דווקא פה ובמדינות נוספות אפשר לבקש להכיל בתוך המשא ומתן על הסכם עם סעודיה שתהיה יותר נורמליזציה גם ממדינות אחרות, שתוכניות הלימודים יהיו מכילות, תהיינה מכילות יותר במדינות אחרות, כמו ירדן למשל, כמו הרשות הפלסטינית, אבל במצרים, במקרה של מצרים, שהשלום יהיה חם יותר, כחלק מהחבילה של מה שתקבל ישראל. לא רק הנורמליזציה עם סעודיה, אלא מכלול אזורי. וזה משהו שפחות מדובר עליו.
0: עוד נשאר לנו ממש דקה. ואני נורא אשמח אם עם... כן תעני עד כמה שאפשר בלחץ הזמן. את היית דיפלומטית אה, ב... במצרים. מלחמת 73', אוקטובר במצרים, מיום הכיפורים כאן, עולה בשיחות שם? כן. יש שיח על זה? או שנזהרים לא כן. להגיע לשם?
7: לא, לא, מדברים על זה, מציינים אפילו שזה 50 שנה למלחמה. יש מאמרים רבים בערבית בהרבה מאוד כתבי עת, עיתונים וכולי, בפרסומים שדנים בזה, אבל הדגש... הוא כל הזמן על
0: הניצחון של סבבה מצרים על צה"ל. זה הדגש, זה הנרטיב, והייתי אומרת כמעט אין בלתו. Mm-hmm. כן, תראי, זה מעניין, אני, אני חושב שהמצרים היו צריכים אצלך את התעלה ואת התמונות האלה ולו רק כדי להתגבר על טראומה 67 והשדות המופצצים והאי <coughs> היכולת <coughs> שלהם. ולכן הם, את הנרטיב, את תמונת הניצחון הם השיגו ומכאן הם יכלו אה, אה, להמשיך אה, קדימה, רק חבל אולי שיכול להיות הייתה מזהה את זה קודם. אפשר היה למנוע את המלחמה הזאת, אבל את זה חוכמת הבדיעבד. את המלחמה לא
7: אולי, אבל אנחנו
0: יכולים כן לחתור לשלום יותר חם. רות לנדה, לשעבר סגנית השגריר במצרים, רות תודה על השיחה המרתקת
7: הזאת.
0: תודה
6: גם לך, תודה, תודה. ערב טוב. חישבו על חצי האי ערב. מה התמונה שעולה בראשכם? אולי זו תמונתה של סעודיה, אחת המדינות המשפיעות ביותר בזירה הגיאופוליטית הערבית-מערבית. אולי זו דווקא תמונתן של איחוד האמירויות ושל קטאר, המרשימות בעושרן ובתרבותן, ויתכן שחשבתם דווקא על תימן, ועל מלחמת האזרחים המתרחשת בשטחה כבר קרוב לעשור. את מי כנראה לא הבאתם בחשבון? דווקא את זו שמכונה לא אחת של המפרץ הפרסי. סולטנות אומן, אחת המדינות היציבות ביותר באזור. אף שהיא שומרת על המוניטין שלה כמקום ניטרלי, אפילו שלב, לאומן עומדת היסטוריה צבאית ענפה. המדינה הצליחה לשמור על מידה רבה של עצמאות במשך רוב התקופה הקולוניאלית, ואפילו לחזק את המעמד האימפריאליסטי שלה עצמה. מראשית המאה ה-19, ובמשך למעלה ממאה שנים, נחשבה אומן למעצמה אזורית חזקה וגדולה, ואף החזיקה נכסים ומושבות בשטחיהן למרות שאומן הוגדרה כמדינת חסות של בריטניה, עד 1971, הכוח הצבאי האומני הוקם בתצורתו המודרנית כבר בשנות ה-50, בתמיכת הממלכה המאוחדת. גם כיום, בריטניה נותנת מידת מה של חסות לאומן, ומספקת לה נשק ותמיכה ביטחונית. למעשה, הכוחות המזוינים של אומן מאומנים ומתודרכים לעתים קרובות על ידי הצבא הבריטי. הכוחות המזוינים של סולטנות אומן הם הכוח הצבאי של המדינה ועליהם מוטלת האחריות להגן על שלמותה ועל ריבונותה כמו גם האחריות המיוחדת לשמירת ביטחונם האישי של סולטניה. הכוחות מורכבים מחמש זרועות עיקריות הצבא המלכותי של אומן, השקול לחיל רגלים, הצי המלכותי של אומן, השקול לחל הים, חל האוויר המלכותי של אומן, כוחות המשמר המלכותי של אומן, וכוחות הסולטנות המיוחדים, המהווים את כוחות הקומנדו האומנים. המפקד העליון של הכוחות המזוינים הוא הסולטן האומני, הייתם בנטריק אל-סעיד, המשמש גם כראש המדינה המונרכית. אף על פי שאומה נהנית מיציבות שלטונית פנימית ואינה נוטה להתערב בעימותים מזוינים, היא מקצה אחוז גבוה מהתמ"ג שלה לצרכים צבאיים. צורה זו של הקצאת משאבים התהוותה נוכח הסכסוכים הרבים שהתחוללו ומתחוללים בשכנות לה, ומשפיעים עליה בעקיפין או במישרין. מלחמת איראן עיראק, הסכסוך בין צפון תימן לדרום תימן, הפלישה לכווית, מלחמת המפרץ, הנוכחות האמריקנית בעיראק וההתקוממות השיעית בתימן. למרות הסערות שמקיפות אותה, אומן מבקשת להפוך לציר מרכזי בפוליטיקה הבינלאומית, ולא רק בזו הערבית. סין, הפועלת במסגרת יוזמת החגורה והדרך, המכונה גם חגורת דרך המשי של המאה ה-21, הפכה בשנים האחרונות לשותפת הסחר הגדולה ביותר של אומן. אומן מקיימת קשרים הדוקים גם עם ארצות הברית, והפכה בשנים האחרונות לאחת המתווכות המרכזיות בינה לבין איראן. בזמן ממשל אובמה היא שימשה כצינור לשיחות הגרעין בין שתי המדינות. מדינה נוספת שאיתה אומן עומדת בקשר היא דווקא ישראל. החל מראשית שנות ה-70 מתקיימים קשרים חשאיים, שהולכים והופכים גלויים יותר בין שתי המדינות. בשנת 1994 ביקר ראש הממשלה דאז, יצחק רבין, באומן, והיה לראש הממשלה הישראלי הראשון שעושה זאת. מאז קרה הדבר שתי פעמים נוספות עדיין תחת מעטה החשאיות. כעת, כשהמגעים הישראלים עם השכנה הסעודית הולכים ומתהדקים, יש המעריכים שלא רחוק היום שבו ינורמלו גם היחסים שבין אומן לישראל.
0: זהו, עד כאן רצועת הביטחון המיוחדת מלטרון. אנחנו מיד נהיה עם העצרת המרכזית לציון 50 שנים למלחמת יום הכיפורים. המפיקה הראשית של רצועת הביטחון היא נועה נווה, לצידה אליעזר ינקלוביץ', שיר דוד וורדי שפר. כאן בלטרון, יחד איתי, צורי רוקח והוד בראל. על הביצוע הטכני, הלל גוטמן. בלטרון, הטכנאים שעוזרים לנו כאן. תודה מיכל ותודה דניאל, והפיקוח הטכני ביפו אילן גביש. אנחנו מיד עוברים לעצרת המרכזית, כאמור, לציון 50 שנים למלחמת יום הכיפורים. מיד יכנסו לכאן שר הביטחון, הרמטכ"ל ונשיא המדינה. מנחה הערב יהיה השחקן אביב אלוש. אנחנו מיד מתחילים כמה צלילים ונחזור ללטרון.